0: preferible. Feliz día, porque es preferible reír que llorar. De lunes a viernes de 11 a 13, energía positiva por Radio 0 1043.
1: lo malo para mañana.
2: Lo más importante es disfrutar de tu vida. Ser feliz es todo lo que importa. Audrey Hepburn. Yet another shocking image
3: Sí, hola. Bueno, si no queda otra voz. ¿Hay que llevar algo? Alicia Caratelli, actriz, traductora y gogo dancer.
2: Uh, este está buenísimo. ¿Aló? ¡Un meteorito! ¡Ay, sí, claro que voy! Venga que nos va a ganar este.
3: Feliz Día. Temporada 4. El humor salvará el mundo.
0: Feliz Día, Feliz
2: Día, Feliz Día, Feliz Día que arranca tu programa bisagra para remontar la jornada más que un programa, un verdadero. ¿Deseo? ¿Cómo le va? Bien, ah, buenas,
4: buenas tardes. tardes. ¿Qué? último día de estar
2: por aquí acompañándote. ¿eh? Vas a poder descansar un poco más. Por supuesto. Porque venís de la mañana temprano, después venís para acá y de noche y por supuesto es, ¿eh? a la noche, ah.
4: mi programita Mi Baby. Pero feliz. Y sí, Feliz claro. de estar con ustedes por acá, cómo y no. claro, y además en vísperas de tu licencia. Por supuesto. Para disfrutar un poco de tiempo libre después de muchísimos años.
2: Antes de reírnos muchísimo durante el programa de hoy, quiero saludar a Anita Buceta sí. que no estuvo esta semana con nosotros porque se estuvo ocupando de lo que había que ocuparse. Y bueno, <coughs> perdió a su mamá, así que le mandamos un beso grande y hacemos así estos segunditos de silencio para, para luego continuar en el tono de siempre. Vamos a arrancar hoy con DJ Literal, como siempre, como todos los viernes, porque ya se puso la calcita esa, ¿la dejaste oreando o la lavaste de verdad? Oreando, qué asco. Qué horror, es, qué horror. no quería saber ese detalle. No, además es la calza la zunguita esa que se pone arriba y la Yo parte, lo vi una vez con pechera. un colalés rojo, pero
4: pero era hace mucho tiempo. Era en, en la otra casa, colalés rojo?
2: colalés rojo.
4: ¿Al peluche? Sí, con colalés. Se lo dio Petru. No te saques la ropa porque empecemos lo, a hablar de colales Se colalés. lo prestó Petru, me dijo. ¿En serio? Sí, en la otra casa cuando estábamos en 18 de julio. Yo no vi
2: fotos de eso.
4: Bueno, porque es que no, esas cosas no se registran no. con fotos, se registran con la retina. Una vez
2: hicimos una apuesta con el peluche sí, y era la época en que Messi se había pintado el peluche. De platinado sí. ¿eh? y perdió la apuesta y se pintó el pelo de platinado. Al otro día apareció platinado. ¿Sí? ¿Cumplió? Sí. Sí. Mira vos. Lo increíble, increíble la abnegación del peluche. Y hoy lo va a demostrar más que nunca porque hoy es, hoy un, es un momento día. Hoy es un momento. El viernes de es de él. El viernes es de él. El viernes es cuando él brilla más. Cuando ese pelaje mugriento
4: no. brilla a pesar de todo. Es, no, si tiene Porque se si orea la malla,
2: imagínate lo que es esa pielcita. No, él huele siempre
4: lucha. muy bien. Usa deliciosos perfumes. ¿Cómo va Apare a decir mugriento?
2: <risas> Lleno de polvos y pelusas que va recogiendo de los buah, plátanos en buah. el camino a la radio.
4: Porque hoy la gente lo, lo pone ahí, en la cuerda floja. Hoy es, es el cierto. día del desafío, del es DJ cierto. literal.
2: ¿Qué tienen que hacer para los que no saben? Mandar una palabra y esa palabra la transforma en música, pasando por esos vericuetos increíbles de su cabeza que logra encontrar a veces en la música mexicana tradicional, a veces en una milonga, a veces en una canción para niños. Yo no sé de dónde saca la música real. Tiene una biblioteca musical en su cerebro. Es imponente porque además recorre el mapa mundi cada, cada a viernes, ¿no? Está muy bien. Es una de cada parte del planeta. ¿Mira cómo está, con esa música horrible. Y en <risa> breve, en visual. breve,
4: saldrán los sonidos de Marte, de la Luna, de la Estratósfera también, aquí en el DJ Literal.
2: Ay, ya pueden llamar al 097 44143 para derruir, derrocar, destrozar, parezco celsa al DJ Literal en este viernes, porque ya arrancó el pop. Llega el momento de ese Daiquiri de jugolín de frutilla para la música del peluche que tiene cara triunfal. Tengo que decirlo. Bueno, me gusta. Me gusta. Yo no liendo, quería no sé.
4: terminar de cubrir el programa y encontrarme con ser la primera vez en que alguien le ganaba. <risa> claro. Sería una sensación fea porque me va a agarrar de Jeta a mí.
2: Porque va a decir es baraje que, que me trae mala suerte. El día que eso ocurra va a ir a los libros de historia de derecho. ¿no?
4: Es el Guinness, pero por haber perdido y no por haber ganado. <risa> La persona que llevó más tiempo invicta y de la nada fue derrocada. Mira cuando te estudian
2: en los liceos, Peluche.
4: El es Peluche. Qué tremendo. Rico, es Peluche del amor.
2: No, no, no. La bolicha 7. No, no. No, 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 <ríe> Qué vieja que soy, diciendo bolilla. A ver, ¿cuál es la primera palabra para desafiar a este genio del amor? Y del DJ
0: Peluchín. Sí. Alba Mata del Sabalero. Mi tema y mi palabra es
2: Ausense. Ausencia, ausencia, ¿Ah? no es tan difícil a priori, ¿no? Esperemos. esta ausencia que duele en
1: el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma, esta
2: estás de ay peluche, con razón tenías esa caripela. A él le, le gusta triunfando. David Bisbal
4: porque tiene rulos como él. Sí. Le encanta. <risa> sin abrojos, sin pelusa. <risa> no, no tiene pelusa por el pelo. Imagínate David Buen
2: Bisbal. día, feliz día. Para el DJ literal la palabra es ferretería. Besos. Arriba peluche.
3: Arriba
4: peluche. barra de trap. O algo así podría tener ferretería. Algún rapero también podría decir ferretería. canción romántica no. No, no me suena. Sí,
0: Tengo una ferretería que es causa de mi alegría. Tengo una ferretería que es causa de mi alegría.
4: Muy bien, peluchito. Me hizo acordar al tema el negro y la marcianita, por favor, es igual. ¿Cuál es el negro? Uno de marcianita? etiqueta negra. Ah, Se fueron con poca ropa, volaron por las alturas y bajaron en... Ah. Sí, este, es de etiqueta negra. <risa> es igual este ritmo, sí.
2: <risa> Hola, feliz día, ¿cómo están? ¿Cómo bueno, buen viernes para todos. Para ti también. Para Peluche, la palabra que elijo hoy es veneciana. Ah,
5: Los escucho. Sí. ¿Puede ser un jingle, beso? por ejemplo,
4: de una casa de repuestos, de artículos de, artículo <risa> no, de, de no cortinas? No, 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 no. No tenemos ¿no vale comerciales, un jingle? no, no vale. No. Pero es música, podría. Pero Ojo. no vale, pero no lo hacemos
1: vale. Pensando en el que la quiere, <risa> suspira la veneciana. <risa>
4: Sí, Ana, me quedé en la que ventana ahí. La Qué cuadrada que soy, nunca mejor dicho. Qué
1: bueno, tenés razón,
4: sí. Ay, bueno, vendrá algo más difícil. Sí, claro, buen
1: día, ¿cómo anda? La palabra para el DJ es plomo.
4: ¡Plomo! Se pudrió todo acá. Elegante podría decir en una canción
2: plomo. Plomo, plomo, patria libre y. Se ve que la letra era irradiable. Era heavy Porque metió solo ahí Una vez más A ver
4: como plomo Y ya está Y alcanzó Como plomo saca.
2: Y vamos todos presos
4: Queda y una Cuenta Cuenta perfecto Dos A ver Me parecía la cortina del patrón Ese ritmo de la de plomo a esa onda
3: a Ay Alicia Que esa imagen del peluche Pobre Te lo imagino Despeinado Con pelusa de mentelo, Lleno de abrojos. Y atrás de un vidrio, y la palabra es eh, edor o hedor.
5: ¿Qué palabra dijo? Perdón. Hedor
4: o hedor. Ay, ay, ay. Tenga cuidado, desbarrancamos acá con esta canción. ¿Es el el
1: es el... Es el... de tu esplendor.
4: Tremendo, de tu esplendor. Y suele cantar al pelo. Ahora sí, la última. Viene muy difícil hoy, y la está cumpliendo pero divinamente, divino, debo decir. Él es divino. Es Buenas,
0: cosa. soy Karina de Soriano y quiero decirle al DJ literal mm. la palabra teología. Uficilísima,
2: uficilísima, la más difícil del día, seguramente.
4: Será Shakira
3: que diga teología. Porque la ciencia no se perca, ¿no?
0: Radio 01043 1015 en Punta del Este y Radio 0.ui Radio 0 Todo el día con vos.
4: Me voy feliz porque soy una mandita. ¿Me permitís serlo, mandín?
2: Por supuesto. Ah. Feliz día, ¿cómo están? Miren las niñas cuando le digan a sus padres, quiero ser una mandita. Qué,
4: ah, me ser ¿Qué paquita ni mandita. qué paquita. Qué ah, nubelina ni mandita. qué nubelina. Una mandita. Bueno, de haber sido una nubelina a convertirme
5: en una mandita es Ahí un buen paso. <ríe> Bueno, qué fin de semana que se viene, ¿no? ¡Ah!
2: Patrimoniando Morido.
5: Cargadísimo Por suerte va a estar lindo Sí, me costó un montón, la verdad, elegir, armar esta cartelera A veces pasa que se junta todo uh -huh. y hay que empezar a elegir Pero bueno, hicimos un esfuerzo Y, y, y
2: muy fructífero, por sí.
5: lo que vi Bueno, arrancamos con el Día del Patrimonio, si les parece Dale. Está muy bien eh, Esto ya es tradicional, se viene haciendo todos los años eh, Va a ser este sábado y este domingo de octubre y bueno, este año tiene algo particular, que es que vamos a celebrar a China Zorrilla, ¿no? Uh -huh. Que ya lo veníamos adelantando, obviamente se lo merecía por por toda su trayectoria, por el impacto en Uruguay, en Argentina, en otros países y, y merecía este homenaje. Entonces, varias de las locaciones, de los museos y demás van a tener muestras sobre China Zorrilla, pero además traje algunas otras opciones más allá de los museos que voy a repetir porque, como decía, es imposible elegir entre todo lo que hay porque no solo sucede en Montevideo, sino afuera también. Entonces voy a decir el sitio web en donde está todo y cada uno puede hacer su propia aventura, ¿no? elegir qué es lo que quiere hacer www.museos.gub.uy Y bueno, me pareció interesante esta opción para las generaciones más jóvenes que conozcan el pasado de lo que fue el transporte público de Montevideo, porque en la Plaza Independencia va a haber una exposición de trolebuses entre las 9 y las 19 horas. Algo divertido para hacer Sin con duda. toda la familia. Y Yo recordar, llegué ¿no? a
2: viajar en trolebuses.
5: ¿Y cómo fue esa experiencia?
2: Era muy peligroso todo. <risa> <risa> porque... Eh, Vieron como, como, como los vagones de tren que tienen una separación y queda un poco de vértigo cruzar sí. esa separación. Sí. Bueno, los trolebuses también lo tenían. Como sí. tiene el
4: subte también. Y a
2: uno le daba una sensación de mucha fragilidad, ¿no? Amén, de que estaban conectados a los cables y todo eso, ¿no? Eh, subirte en eso era casi, yo qué sé, ten, subirte con zapatos de goma, ¿no? Me parece fascinante
5: <risa> ir ahí y repetir ¿no? esa historia sí, sí. Para, con niños o, o contar cómo fue lo lo que se vivió, y de hecho también desde Liniers y Buenos Aires van a salir ómnibus antiguos cada 30 minutos que van a recorrer desde la esplanada del Teatro Solís, bueno, las ramblas de Ciudad Vieja, la zona portuaria, la antigua estación central de Afe y el centro. O sea que otro plan, ir a, uh -huh. a la parada, cada 30 minutos se va a estar dando este paseo y obviamente que nos podemos bajar, subir, cada 30 minutos... Viaja al pasado. Sí. Eh, me pareció también divertida es esta opción no sé ustedes si tienen ya algún plan, van a hacer algo no,
2: todavía no tengo ningún plan Soy proviso, Pero, muy voy a bien, o sea, la verdad
5: no, que le, le, el tiempo me define mucho,
4: si bien está el anuncio que va a estar lindo, como que salgo y según cuánto sol hay o cuánto frío hay me animo a una vuelta caminando a irme un poco más lejos este, pero sí siempre hay que patrimoniar de algún modo
2: estamos de acuerdo que todo el mundo va a salir a la calle yo creo que todo el mundo sale a hacer algo aunque sea en su propio barrio a redescubrir su propio barrio si es que tiene alguna actividad es que a veces
4: te pasa que vas caminando y de la nada mirás para un costado y decís pero esto cómo estaba y te das claro. cuenta porque los días del patrimonio ves cola y decís ah mira y esto qué era
5: y claro. antes no le prestabas es atención claro y era tu propio Muy barrio loco.
2: bueno en, en, en el mío hay tambores por supuesto Siempre.
5: Un clásico. Sí,
2: sí, sí, en el patrimonio Bueno, siempre.
5: estuve haciendo algunas de las búsquedas para saber a través de Google qué estaba buscando la gente y, y cuáles eran algunos de los atractivos principales uh -huh. y me encontré con que un clásico que quizás podemos decir, ya lo conocemos todos y demás, pero quizás no, es uh -huh. el Palacio Legislativo que va a estar abierto de 11 a 17 horas y que tiene esas joyitas de que nos dejan ver un poco más, ¿no? De lo que podemos ir si vamos como turistas un día cualquiera que ahora están organizando como para grupos y demás, pero vamos a poder ver, por ejemplo, el vestíbulo de honor, la sala de pasos perdidos, la antesala de la Cámara de Senadores, la biblioteca, el salón de eventos especiales y la sala de sesiones de la Cámara de Representantes. Y, bueno, el domingo al cierre habrá un desfile de la Guardia de Honor también. mira entonces me parece que, como era una de las cosas que más estaba buscando, dije, voy a buscar el detalle, a ver qué es lo que se va a poder hacer. El y El patrimonio
2: sería como la excusa para ver el Palacio Legislativo si nunca lo viste por ejemplo. ¿no?
4: Sí, Totalmente. yo soy una que nunca
5: fue.
2: Le,
4: le para los niños es hermoso, y más con ese cierre. Sí. sí es muy colorido.
5: Divertido. Eh, a veces pasa que lo llevan con las escuelas y demás, pero otras veces... O es una oportunidad también para viajar a Montevideo y conocer eh, estos lugares que no siempre tienen las puertas tan abiertas. Claro o con esta disposición, con guías que nos van contando y demás. Y, por último, traje una opción para ir a comer. A <ríe> Porque Ciudad Yummy. Vieja Cocina, que esto se hace también eh, en los diferentes años, vuelve. Y lo que pasa es que la peatonal Pérez Castellano, por ahí por Ciudad Vieja... Ya cada vez está llenando más de lugarcitos, ¿no? Como para ir a comer algo, tomar algo, pero ahora en esta ocasión, por el Día del Patrimonio, tanto sábado como domingo hacen como una especie de feria, sacan más mesas hacia afuera y es un re lindo destino para ir a pasar por ahí, picar, comer algo, apoyar uh -huh. también a la gastronomía local. O sea que si están paseando por esa zona, al mediodía ya saben a dónde ir a cortar. ¡Qué rico! Esas son algunas de las opciones, ¿no? Pero, como les decía, tuve que elegir, me costó mucho. Sí, no es
4: fácil, pero con la página de los museos tienen una buena guía ahí para saber cómo organizarse. Hay de todo
5: y, y no solamente en Montevideo. Así que me parece que una buena opción es ahora los que están escuchando. Llévense de vuelta el sitio web para ir, www.museos Punto gu, punto uy, y bueno, me escriben atrás de las redes y me cuentan a ver a dónde fueron. Hay unos ómnibus eléctricos que también va a sacar de 11 a 19 la
4: Intendencia, que en la Ajá. página web de la Intendencia y pones transporte, patrimonio, te da los recorridos, pero lo bueno es que va a ser una recorrida que habitualmente te va a dejar cerca de los principales lugares que la gente suele visitar. Está
2: bueno eso porque eh, yo creo que va a haber mucha actividad que no tiene que ver con los museos. Entonces está, está bien meterse en la página de los museos, pero también googlear por el lado de patrimonio, porque capaz que encuentran... Este, eh, visitas guiadas, yo que sé, al aire libre o actividades en el botánico que también suele haber... Que, que no sean museos específicamente, ¿no?
5: Totalmente. Por eso hablaba también Salas de esta feria sale. de gastronomía. Eh, también varios de los museos van a tener stands diferentes. O sea, por ejemplo, el Museo de las Migraciones uh -huh. va a contar como una especie de feria rural con emprendedores y demás. O sea, es como la oportunidad para salir y no quedarse encerrado este fin de semana porque la verdad hay de todo. Y si queremos que siga sucediendo y que se siga celebrando, es una gran... Eh, un gran plan, la verdad, para este sí. fin de semana.
2: ¿Y está eh, esperando la carroza en el Teatro de Verano?
5: Sí, sí. Tengo mi entrada. Hasta que no vaya no quiero traer como <risa> esa crónica. Y además eh, está todo súper agotado, ¿no? O sea, sí, sí, ha sí sido... se agotó la primera. En
2: realidad en es muy segunda. fácil.
4: Si vos querés ir a ver Esperando la carroza, quisieras mm. verla en el teatro, no vas a poder hasta el año que viene. Claro. Está toda la temporada es copada. O sea, la única opción que tenés hoy para verla es si es que quedan y no sé cuántas para el teatro de verano este fin de para semana por el patrimonio. Función. Exacto, que... para la segunda, porque la,
0: primera, la claro. primera se agotó.
4: Pero lo que voy es, olvídate de la sala de teatro hasta el año que viene. ¿Es mm. verla en el teatro de verano o esperar qué hasta golazo, 2023? Va a volver seguro, es un gran hito. Yo hablé con Jimena Márquez y, y los dos datos que me dio de la propuesta y de cómo está encarada es
2: maravilloso. Viniendo de Jimena Márquez, yo creo que todo lo que toca es, es, es inteligencia. Es una genia. Sí, es una, genia.
5: una crack. Bueno, voy a esperar para darle mis impresiones. Yo voy a ir a la sala a ver pero la verdad es que otro planazo, obviamente, si, uh -huh. si pescan ahí alguna de las entradas que quedan, no se van a arrepentir. Muy bien, ¿cómo seguimos entonces? Bueno, pasamos a el cine y vamos a hablar de una película que también todos deberíamos ir a ver, me parece, no sé si ustedes ya la vieron, pero es Argentina 1985. No la vi. Bueno, Lo que pasa es
4: que estreno no está tan mal, estreno esta semana, jueves, jueves. Se acaba está de, muy nueva.
5: Exacto, se acaba de estrenar de jueves y, y para los que tengan Amazon Prime después va a llegar también a la plataforma, pero me parece que es una buena película para ir a ver al cine. Y, y les quise traer un pedacito porque los dos protagonistas son argentinos, son Ricardo Darín y Peter Lanzani, eh, un pedacito de lo que le pasó a Ricardo Darín, porque esta película se estrenó en San Sebastián, de hecho ya fue premiada, y de lo que a ellos les pasó con la recepción que tuvo. Así que si les parece vamos a escuchar y ahora hablamos un poco de qué trata la película.
3: Comprobar por primera vez, eh, ante tanta gente que la historia tiene un viaje certero hacia el corazón de la gente, nos no solo nos refrescó lo que nosotros pensamos y sentimos con respecto a lo que hicimos, sino que además nos desbordó. Por eso es que estábamos todos tan, tan increíblemente emocionados. No podíamos parar.
5: A ver... Bueno, trata obviamente de un tema del pasado reciente y e importante, que es el drama de Tribunales sobre el juicio de las Juntas de la dictadura argentina. Y es uh -huh. un recorrido de, obviamente, este momento crucial de la historia. Una buena película, pero además, bueno, obviamente ellos dos son dos grandes fiscales que siguen este caso y de y de revivir, de volver otra vez a ese juicio y de lo que esto representa para la historia. Y lo que ya pude leer de, de lo que es la crítica, todo el mundo está recomendándola para bien. Obviamente siempre es un tema complicado volver al pasado reciente, esto que hablamos a veces de cuando eh, está basada en un hecho real y de lo que sucede en, en el compromiso que hay en volver a, a un hecho así histórico. Pero me parece que es, como decía, una de esas opciones en las que hay que anotarse para sí o sí ir al cine, aprovechar esta propuesta. Y les traje ese pedacito de Ricardo Arín que él justamente lo que hace es contarles qué sucedió con el público extranjero que ve esta película por primera vez.
3: Nada, tan vez es la elegida para representar a Argentina en los Oscars. Bien. Muy bien,
5: Fede, es verdad. Estamos en esa etapa de que cada país elige a su película que considera que puede representar como mejor película uh -huh. extranjera y obviamente Argentina va por esta película. Ahora hay que esperar, ¿no? En octubre es cuando se termina de definir un poco pero es verdad que ya desde, esto hace que... Desde la Asociación de Críticos de
4: Cine del Uruguay hablan de un darín en paralelismo al momento del secreto de sus ojos. Claro. En cuanto a competir, llegar a los Oscars, su creación, su personaje, tiene locaciones que comparten también con el secreto de sus ojos y entonces son como indirectas o, o guiños para quienes fueron fanáticos de una película y de la otra, más allá de también tocar este, temas
2: de realidad crueles, etc. ¿no? Pero por otra parte es imposible dejar de asociarla con la historia oficial, ¿no? Que fue el ah, Oscar supuesto. argentino.
5: Totalmente.
2: Eh, el, aquel, aquel, aquel momento que, que, que sorprendió, que nos sorprendió muchísimo a nosotros también. Y que, bueno, este para el público es otra película que está muy ligada a la dictadura. ¿no?
5: Y también tiene esto que hablábamos de el público joven reencontrándose con la historia y empezando a indagar y, y refrescar sobre sobre ese pasado reciente que muchas veces eh, nos lleva a investigar, qué sé yo, sobre Videla, sobre qué fue lo que sucedió en Argentina. Claro. Entonces me, me parece el
2: público del Oscar, al ¿no? público extranjero, que dice, ¡Ah, mira te... Exacto. Entonces, y con Ari, eh, ¿no?
5: lo que sucedió un poco eh, cuando se presentó era un poco lo que él decía, nos volvió a sorprender a nosotros, considerábamos que este iba a ser el impacto, pero nos quedamos más emocionados de lo que esperábamos, entonces me parece que también hay ahí... Eh, algo para pensar, ok, esta película la tengo que ir a ver, tengo sí. que hacer el esfuerzo de ir al cine a, a verla. ¿Y
2: sabés qué me recuerda lo que estás diciendo? Lo que hablamos de la película de Almodóvar, ¿se acuerdan?
5: Sí.
2: La película que produjo Almodóvar y que tenía que ver también con esa búsqueda del pasado reciente en la figura o en el cuerpo de los sobrevivientes de de, en, en el caso de, de España era el franquismo, ¿no? Sí. Pero este, esa cosa de antes que se nos mueran, este, que ellos hablen, ¿no? Que los que quedaron hablen. Y, y me hace mucho acordar a, a, a lo que estás contando de esta película, aunque no la vi.
0: Sí,
5: es verdad que se vuelven a poner también sobre la mesa, ¿no? Uh -huh. Se elige eh, contar esta historia y, y que volvamos, obviamente, a, a hablar de, ello, de lo que sucedió, ¿no? Yo Pero... les voy
4: a ser honestas, le voy por Darín. A mí no soy muy pro de Peter Lanzani y no me ha... No me ha enloquecido en nada lo que hizo, uh -huh. pero sin embargo la crítica dicen que está muy bien, que acompaña sí. demasiado bien. Le, sí, no sí. le tengo tanta fe, pero después de tanta crítica y con un darín que acompaña y una trama como está, la iré a ver. este No sé si compartís a ti que te guste él, Peter Lanzani. Hace poco había una donde él estaba encerrado adentro de un auto, de una camioneta, etcétera que me pareció un bolazo tremendo, pero que a mucha gente le encantó, no tiene por qué ser para todos los mismos gustos, por algo el cine Hay actores, es, es tan y actores. Variado, ¿no?
2: hay actores que son garantía de calidad como Darín, Darín, porque es muy quisquilloso al elegir los guiones, y hay otros que van por las oportunidades. Lanzani está en esa etapa de su carrera, no sé si después bueno, se convertirá en un Darín. pero quiero Yo soy decir... pro
4: Darín, pero debo decir que Darín es a donde hizo de él... También me pareció un bolazo, ¿te acordás? Bueno, pero sí. será
2: la excepción que En esa Mara
4: también me pasó que dije, ay, realidad... ¿por qué? Sí, Fue a... como, ¿qué hiciste? Ricardo. A mí Daniel
5: me gusta mucho. Es, es ¿Cómo me el cuesta... strip? Pero
4: te acordás que él hace de él como el actor, mm. no sé qué, y yo dije, ¿por qué me hiciste esto? ¿no? bueno,
2: porque
5: es humano. porque no? Porque se puede dar esos
4: permisos y seguir siendo el actor que es, obviamente. Y
5: bueno, con Peter Lanzani me pasa algo también generacional, ¿no? O sea, yo obviamente me vi todo lo de Chris Morena, lo vengo siguiendo desde chiquita, y ese. Seguido su crecimiento Obviamente right. es verdad Que no puedo pedirle Lo que viene haciendo Darín O sea, no los puedo poner En el mismo lugar Por la historia Por lo que ha creado Pero sí he visto El crecimiento de él Y la verdad Es que me viene gustando eh, Me pasa un poco eso <ríe> Básicamente Bien Y bueno Si les parece Llegó el momento De ah, rápidamente mencionar Qué es lo que va a pasar Este fin de semana Con Guns N Roses Que uh -huh. voy a ir A el recital uh -huh. Lo estoy esperando Desde hace mucho tiempo Y después pasar A escuchar la canción Dale Ahí. Bueno, los Guns que vuelven, recordemos que ya habían estado en Uruguay, eh, esta diferenciación es que ahora sí vuelve el tridente completo y que si recordamos el toque anterior, empezó muy tarde, por lo que recomiendo ir temprano, pero no tan temprano, uh -huh. eh, aunque ahora obviamente tienen esa responsabilidad de decir, no podemos dejar que los fans se queden tres horas esperando el show. ¿Se acordarán? Eh, yo creo que sí. Mm, los ojalá. más fans que, que estuvieron ahí.
2: No, no, si se Rose de lo que ah, el ellos. Pensé que decías no, no, los fanáticos, no, yo que, creo
5: que. Mm. Bueno, ni idea, la Entre verdad. tantos países y no tantos me puedo años poner en ese lugar. Pero sí eh, tuvimos la antesala de lo que pasó en Brasil. De hecho, Belén Fourmet, la periodista del país, estuvo en el toque, la invitaron y contó en su crónica. Uh -huh. Y los detalles que dio básicamente fueron que empezaron, obviamente, más puntuales, no uh -huh. sé si esto tiene que ver con que están más viejos o qué, pero empezaron más puntuales, que el show dura casi tres horas. Bien. O sea que es un montón que están todos los clásicos y bueno saltaron obviamente las curiosidades de los pedidos que ellos hacen eh, la, el horario de apertura del estadio va a ser a las 17 horas, el telonero va a tocar a las 20 y algunas de las curiosidades por ejemplo obviamente no dejan entrar banderas, no dejan entrar muy mate eh, lo de los melones obviamente empezó a recorrer otra vez las redes sí, es que todos
2: los diarios dicen melones cuadrados son cúbicos muchachos, cuadrado es una figura
5: <risa> <risa> bueno, obviamente de, de todos estos pedidos y curiosidades pero vamos a estar muy atentos, yo voy a estar ahí también porque estoy esperando este show, así que a partir de las 17 a las 20 vas Estar la banda telonera que va a ser la de Cairo Herrera, Cuatro Cuervos. Uh -huh. Así que un poco de lo que va a estar pasando, el resumen: los que vayan, nos vamos a estar viendo ahí el domingo. Vayan temprano, pero no sé si tanto, o al menos ese es mi consejo. Obviamente, va a mucha gente, entonces hay que organizarse un poco. Y si les parece, vamos ahora a escuchar la canción, a sí, ver qué nos gusta. van a
4: matar, a ver las neuronas, a ver si reconocemos.
1: Voy a quedarme
4: con eso, bailar con mis huesos adentro de mí Voy a contar un
0: secreto, sacarme la fotos que aún no subí Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí Y voy a amar con la parte de la historia que pueda, la vida es así Capsulista rompilatense,
5: que define su presente como no binario ¿Ah? ¿Mirá?
2: No me doy cuenta No, dale solución
5: se trata de mochi y ah, Mora. que bueno, elegí amore. que estuviera eh, hoy en un día tan particular como es el día de la marcha de la diversidad. ¿Por qué? Porque esta canción que se llama Mi Grito habla justamente de, de, la, de las luchas, ¿no? De, de diferentes. Artistas, personas uruguayas que han tenido que eh, recorrer este camino de lo difícil que ha sido y de la falta que hace visibilizar y de lo importante que es que hoy acompañemos en esa marcha y que le demos estos espacios también a, a, a todos los artistas que tiene Uruguay que la verdad es que si empezamos a bucear hay diferentes ya casi himnos Puede ser, por ejemplo, no sé, cómo es el caso de Ana Prada, que tiene una gran canción también. Hay, la verdad, una lista grande de artistas que podría traer. En este caso elegí a Mochi. Les decía, esta canción se llama Mi Grito. Recomiendo ir a seguir el trabajo que eh, es una crack. está haciendo. Así que acompañar a todos aquellos hoy que quieran ir a la marcha. Seguramente Mochi esté ahí también. Eh, la marcha que empieza a las 19 horas y como siempre recorre 18 de julio el punto de partida va a ser la plaza del entrevero como les decía me parecía importante aprovechar este espacio también para visibilizar y por ahí va un poco la columna de este viernes. Sí, sí. A todos aquellos que, que quieran, que tengan dudas de lo que estuvimos hablando, ya saben, me pueden seguir a través de mis redes sociales. Arroba Barrios en Instagram y arroba Mandy Barrios en Twitter. Bien. Qué lindo eh. tener Hola Mandy, aquí. feliz día.
1: Mandy. Quiero que sepas que es un mandito. Gracias.
5: un mandito. Soy un mandito. <risa> Tremendo cierre. Chau, chau. Chau, chau.
0: ¡Feliz día! ¡Siempre con el corazón contento! el corazón
1: contento! lleno de alegría!
0: De lunes a viernes, el Popular del Mediodía de 11 a 13 por Radio Cero
2: 104.3 ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Y el origen de esta canción que vamos a cantar hoy es un poco rebuscado, lo podría haber elegido perfectamente el peluche en su versión DJ. Porque hoy es el Día Internacional del Podcast, 30 de septiembre. Y como, el post, y como el podcast es bla, 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 vamos a cantar la canción de Fito Paez Llueve sobre mojado. La googlean, la cantan, la inventan, la tararean. Hermosa canción, además, que marca un momento entre Sabina y Fito y lo trasciende absolutamente sube el volumen del día de hoy el llueve sobre mojado Hay una lágrima en el fondo Finalmente. del río de los desesperados
4: Recordá que mataste a un del 09744-1043 para cantar Es como que me da cosa cantar, eh, hablar alto Sí, ¿viste? a
0: mí también Tengo que hablar susurrando
4: <risa> Porque me da como... Mujeres
2: lindas Son 1201 Pero estaba más bien con la todo
4: bien, pero
0: ¿qué hay que hacer en este momento? Dismo. No, promocionar
4: a Darina, el tío Ricardo. Bueno, ¿y ahora por qué no cantan? ¿Vieron? Es conocida. No resonden.
1: Bueno, Alicia, Valeria
4: ¿Qué
1: Te comunico que son las 12.02 ¿Y vos? Con 30 segundos Pronto para hacer 12.03
2: Y todavía no aparece el suban el volumen Así que, a viernes, ¿viste? Tu cuerpo lo sabe Ponénganse la pila, chiquirina Vamos arriba ¡Vamos!
1: Ya son las 12 El volvular del mediodía Cala de la vida Lima en el
2: fondo del río
0: de los desesperados Hay una lágrima en el fondo del río De los desesperados Suele sobre mojado Bla, 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 blah, bla, bla, bla Septiembre se ha terminado Bla, 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 ya es, ya es. La y y la bla, bla
3: fondo del río
1: de los desesperados adán y eva no se adaptan al frío llueve sobre mojado bla 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 na 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 Bla bla
2: bla bla bla
1: bla, bla. Volve Gustav El lunes, el lunes el Extrañamos el lunes, pincel, pincel. Se Julieta denuncia Se Julieta denunciaba Romeo Por malos tratos en el juzgado
0: Bla 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 bla. Septiembre se está terminando. Llueve sobre te mojado. Bla, bla
1: bla 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 bla. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado. Bla 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 bla.
0: Bla bla. Hay canciones que nos hacen volar a un momento especial y están en la radio que está todo el día con vos. Radio 0 1043. Todo el día con vos. Todo el día con vos.
4: Pasan ya 20 minutos De las 12 del mediodía, estamos en Feliz Día Bueno, la verdad que con muchas propuestas para el fin de semana Se nos había ido el ir cantando este, Por las presentaciones de Mandy Pero bueno, tantas propuestas culturales Tanto patrimonio por sobre todas las cosas También la marcha de la diversidad y la movida que Va a haber en el país, pero sobre todo a nivel capital, a nivel Montevideo, bien lo valía. Lo que sí también vale la pena es poder escuchar a Fede Montero porque una cosa que queremos es ganarnos algo. Pero para ganarnos algo él nos pone una condición y es responder a su pregunta.
3: La verdad que si ustedes me pueden escuchar es un privilegio para ustedes porque yo no lo estoy pudiendo hacer.
4: Bueno, es bienvenido al mundo de Mandy que tenía problema con el cable y no lo Increíble. logró tampoco. Increíble. Si Mandy lo logró, Montero lo debe lograr. Ay,
3: pero es intermitente. Un lado. Bueno, si
4: tocas, se va.
3: Estoy acostumbrado a ser sordo de un lado, así que perfectamente. Sí. sí. <risa> bueno, ponete el auricular guitarra, del que te queda. Muchos años la guitarra. Quedate,
4: ah. Ponete el auricular del que sí escuchás con el oído, que sí funciona. No,
3: un poquito más funciona. <risa> poquito, poquito funciona nomás.
2: ¿Qué nos vamos a ganar hoy? Una
4: hoy? torta
3: helada chajá, como siempre, de chajá, bistro. Exacto, ahí me fui el todo, no importa. Este, y hay muchos cumpleaños en el día de hoy. O varios. Varios eh, cumpleaños de gente conocida, podemos a decir, ver. famosa podemos decir, del mundo del cine, podemos decir por ejemplo, eh, hoy cumple Eric Stoltz, que muchos capaz que por el nombre quizás no lo saquen pero es quien empezó a filmar Volver al Futuro y que hizo unas cuantas escenas eh, uh -huh. que están por ahí en Youtube y después fue reemplazado por el querido Michael J. Fox, pero también puede ser conocido por Pulp Fiction ¿Sabía que es el que clava la, la aguja él?
2: Ah, mirá
3: Exacto, esa escena la, la, la escena. hace él la hace Pero también está cumpliendo años, por ejemplo, también de Mónica Belucci. Ah, la, 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 Bellucci, la, la un... mencionaban.
2: ¿Quién la mencionaba el otro día? Que decía que era como una mujer. Ah, una de los oyentes, Patricia, la de los siete amantes, ¿te acordás que decía que.? Ay, no me acuerdo. Que Mónica Belucci era así como la, la sensualidad.
3: Eh, y muy bonita, una mujer mm. muy bonita, italiana ella, ¿verdad? Es que, que a mí me gusta mucho una película de ella que se llama Shut the Up. Que, que es de acción, que está muy bien. Pero eh, la pregunta tiene que ver con otra cumpleañera, que no es ella, es Marion Cotillard.
2: Ah, sí, qué Ay. buena es. Es sí. buenísima. No es voy a decir nada porque capaz que estoy dando
3: una y respuesta Y no, y no, porque tiene que ver con una, con una película que ella hizo. ¿Cuántos la, la... cumple Fede? ¿Cuántos? Sí,
4: no importa, yo, yo busco, digo. pensé sí, si era sí, de no. memoria, no temas, no temas. En
3: el 75 nació.
2: Ah, mirá.
4: Eh,
3: las cuentas... Pensé
2: que era menor.
3: ¿46? ¿No? Sí, sí pensé que era menor. ¿46 años cumple? Eh, ¿Menor?
2: Pensé que era menor. ¿Sí? Capaz que porque la conocimos hace relativamente poco.
3: Puede ser, sí, puede ser. Eh, ¿en, qué, ¿En qué la conociste vos? ¿En qué película Se la puede conocí? decir. Sí, sí. El,
2: en la Piaf.
3: Ah, ahí está, perfecto. Hmm. Perfecto. Se podía decir. Eh, me la jugué, quiere decir. Sí. Me la jugué. <risa> Podía meter pero, la pata. Pero, pero, pero sí, la conocimos todos en ese sí, verdad. Claro. Justamente. Pero entre. también trabajó con DiCaprio en. en claro, Inception. y a
2: Hollywood después, ¿no? Claro,
3: después pues se fue a Hollywood. Mm. Y justamente en Hollywood hizo una película, participó de una película basada en un cómic. Es ah, un superhéroe muy conocido Es facilísima la pregunta Y quiero saber cuál es esa película Perfecto,
0: reitero
2: entonces
3: que se llevan la torta helada de Chajavistro
0: Escuchanos en Radio 0.uy. Escuchanos en Radio 0.uy. Radio 0 104.3 101.5 en Punta del Este Y Radio 0.uy. Radio 0 Todo el día con vos En su corse
1: cuando sale la luna. Ah, París,
2: el bravo zorro. Lo tenemos por ahí, eh. Al nombre del
4: hambre, él sabrá. cómo te sabes la letra, eh. Ay, sí, porque yo. La panza, yo no sé cómo que sabe. ¿Viste el perro de Paulón? Yo sé que viene Dani Zeta y la panza me hace. Brrrrr.
2: ¿Cómo estás, Dani? Buenos días, buenos días, feliz día. ¿Cómo andan? ¿Te gusta eso? ¿Te parece un halago de que la gente te ve o te escucha y, y se le abre el apetito?
1: Es un helado, es un sí, helado. O sea, eso, <risa> Eso es buenísimo. Imagínate que uno siempre busca eh, producir algo en la, en la otra persona, y sobre todo en esto de la radio, hasta que al otro le pase algo. mira a, a Vali ya le está pasando cuánta gente, pasa. pero me feliz. O sea, me tengo no dentro de la pista Me, es, me es grande, me es grande.
2: Muy bien. ¿Con qué venís hoy, Dani?
1: Bueno, a ver. Venimos con un template que es como... Todos los años, en realidad, empieza, aunque en realidad la primavera está media rara. Vieron uh -huh. que las temperaturas no están tan tan agradables. Pero bueno, en este en este momento, cuando nos estamos acercando a empezar a, a transitar ese camino hasta el verano, empezamos a ver el tema de las dietas, queremos estar más flacos, ver cómo hacer. Eso en lo que es mental, lo que pensamos. ¿ya? Pero hay otro tema, que es algo más fisiológico, que nuestro cuerpo, en realidad, va a empezar... A, 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 a querer comer menos calorías, ingerir menos carbohidratos. ¿Pero por qué? Y ahí vamos con la pregunta, que es como para disparar el tema. Sí. ¿Por qué empezamos a sentir ganas de comer más liviano cuando empieza a cambiar la temperatura? Porque
2: no necesitamos ah, y... las calorías para eh, contrarrestar el frío.
1: Exactamente. Y eso es la, la, la parte más clave, o la clave, mejor dicho, de todo este proceso, el cuerpo humano gasta un 60% de su energía, o sea, de todo lo que comemos, toda la energía que producimos, un 60% en mantenerla con la temperatura corporal. ¿Bien? Mm. sé que estamos hablando de un porcentaje súper, pero súper alto. Opuesto en verano, en verano ese porcentaje bien baja un poco, pero la cantidad de energía que se necesita para mantener nuestra temperatura no es tanto. Opuestamente, el gasto mayor se hace a través de la sudoración, que es lo opuesto. Necesitamos enfriarnos en verano y eso se logra a través de la sudoración. Entonces, con todo esto, tenemos que entender que nuestro cuerpo nos va a pedir, no quiere decir que no podamos, pero nos va a pedir comer más sano. ¿va? Y ahí entramos en un debate de dieta o no dieta. No, hablamos de comer más sano, más liviano para ayudar. Hay un proceso fundamental en, la, en, en nuestro sistema, en el ser humano, que muchas veces está como dejado de lado, que es la digestión. La digestión uh -huh. es el proceso fundamental mediante el cual el, el cuerpo extrae de lo que nosotros comemos todos los nutrientes necesarios para todos sus procesos. Me viene muy, 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 técnico me viene hoy, no sé se si dan cuenta. No,
2: pero está, está bien.
1: A ver, entonces ese es el proceso. Y hay algunas cosas, el proceso en sí, el proceso de la digestión, tener en cuenta, ya que vamos, y ahora después en, enganchamos todo. El proceso de digestión arranca, muchas veces, a ver, comemos y nos sentamos y decimos, uy, me, me siento pesado, estoy empezando a hacer la digestión. No, error. La digestión empieza desde que damos el primer bocado. Cuando mordemos, ahí empieza nuestro proceso digestivo. ¿Por qué? Porque nuestro primer ácido, el que va a empezar a transformar esa comida en el bolo alimenticio, es la saliva. Nuestro primer proceso de la digestión es la masticación que va a empezar a formar ese bolo inicial que después va a transitar todos los procesos de la digestión. Bien. ¿Claro está ahí?
0: Sí, vamos bien.
1: Bueno, a ver siento de todo eso tenemos, después empezamos el proceso de digestión, y ahí viste que decíamos recién, eso de, uy, empecé a hacer la digestión, me siento pesado, y no, arrancó antes. Después tenemos el otro que dice, no sé qué me pasa, pero cómo me dan ganas de dormir, no cómo me da sueño. Esa es una es una clásica y se acentúa más en verano. Si
4: comes mucho O en mano. las
1: temperaturas. <risas> el, te el tema es que, a ver, eso no es que nos dé sueño, si nos pasa eso está perfecto, porque el organismo, cuando nosotros comemos destina, después que nosotros empezamos todo ese proceso de alimentarnos, destina casi el 80% de su energía a la que está disponible al momento que comemos para el proceso de la digestión. Entonces, nos vamos a sentir pesados, nos vamos a sentir con sueño y cansancio, es por falta de energía, porque esta energía está en nuestro organismo, está destinando la energía al proceso digestivo. Dicho todo esto, ahora sí, nos vamos a la comida. Sí. ¿Qué tenemos que comer y qué no? Ahí donde está el problema. ¿Qué comer y qué no? Nosotros, en, en nuestro organismo empieza a marcarnos que necesita comer más liviano en esta época, pero también necesita que el proceso digestivo se haga de forma más rápida. Entonces, ¿qué comer? Y ahí entramos en el, en, en el debate. Bueno, ¿qué comemos? Y ahí lo que nos van a decir un nutricionista, un dietista, nos va a decir cosas sanas, livianas, poca grasa, poca azúcar, tratar de que ese proceso, el proceso digestivo se haga de la forma más rápida y más sana posible sobre todo en esta época donde empieza a cambiar la temperatura y nuestro cuerpo nos está pidiendo justamente eso, que sea más liviano todo el proceso.
0: Uh
1: -huh. Así que bueno, lo que tenemos fundamental en estos momentos es ensaladas, carnes a la plancha, aceite de oliva, fundamental para todos los procesos de aceite es de buenísimo, crudo, no lo Crudo, costamos, sí, y es muy
2: bueno para está. las articulaciones también, que en ese momento en que hacemos más ejercicio, a lo mejor en primavera y en verano, viene bien.
1: Recuerden que el aceite de oliva, cuando solo lo exponemos a altas temperaturas, desprende ciertas sustancias que no son deseables para el cuerpo humano. Entonces el aceite de oliva siempre lo usamos para aderezar, para acompañar un plato, pero nunca lo usamos como para saltear algo o hacer un sellado. Es fundamental, siempre trabajamos con aceite de oliva. Y entramos en qué no comer. Grasas animales. Oh. Grasas animales fundamentales. Alimentos ricos en azúcar. Procesados y ultraprocesados, así que vemos bien qué está uno... Evitar los fritos, las cosas pesadas, todo eso, a ver, para ir para ir entendiendo el tema, todo eso lo que hace es que el proceso digestivo, la famosa pachorra que nos viene después del proceso, mm. etcétera, etcétera, sea más largo el proceso. Si nuestro cuerpo recibe una alta cantidad de grasa, una alta cantidad de almidones, una alta cantidad de azúcares, todos los procesos se van a entender más, se van a lograr, el proceso digestivo se va a lograr, pero más lento y eso nos va a originar el cansancio extra, etcétera, etcétera.
2: Muy bien, está clarito entonces, no, no es solamente por una razón estética, no es solamente porque se viene el traje de baño, sino porque además nuestro no. cuerpo no lo está necesitando, aprovechemos ese momento en que el cuerpo no nos lo pide, a veces creemos no que lo tanto. pide por costumbre, por rutina. Sí.
1: Hay un tema de alimentos Pero también, no lo pide. que es importante. Ahí va. Hay una serie de alimentos que tenemos que evitar. El tema es que estos alimentos son los que mayormente consumimos y mayormente están en el mercado y son muy fáciles de acceder. Que son los alimentos procesados y los ultra procesados. Vieron que lo, ha, ha, ha habido debate durante mucho tiempo sobre estos alimentos. A ver, un alimento eh, procesado, ¿no? un alimento procesado es al que el, el cual se le agrega, por ejemplo, azúcares, aceite, eh, alguna grasa ¿tá? para su funcionamiento, ¿tá? para para que sea mejor el producto. Y ahí entra, puede ser una carne, puede ser un, un no sé porotos de manteca, garbanzos, son mínimamente procesados, tienen algún toquecito pero no, no afectan tanto. Los que sí nos afectan, y para para entenderlo muy rápido, son los alimentos ultra procesados, esos son los, los peores, ¿por qué? porque son los que al alimento procesado que yo nombraba recién se le agregan a ver lo clásico, aromatizantes, estabilizantes, conservantes, productos que extienden la vida útil, uh -huh. exactamente, conservantes, algunos para dar mayor volumen a ver, solventes, o sea, se si te un montón de cosas que eso sí es muy dañino para nuestro cuerpo. El tema que, me dicen, bueno, pero un ultraprocesado, ¿cuál es? Y las papas fritas que compras en el súper, las pre -fritas? eso es un ultraprocesado. Sí, las nuggets de pollo son un ultraprocesados. Un guiso, por ejemplo, un guiso congelado que tenga, le damos vuelta y leemos en la etiqueta que tiene, conservantes, estabilizantes, extensiones de vida útil, etcétera, etcétera, es un ultraprocesado. Entonces... Aprendamos cuando vamos al súper lo que decimos siempre, leer, fijarse qué comemos, qué compramos, etcétera, etcétera. Eh, a ver, me fui, me, fui, me fui en el tema, no es porque sigo.
2: No, bueno, no, yo estaba, sí pensando, estaba <risa> pensando que que en realidad uno es libre de comer lo que quiere y se puede dar los gustos Exacto. cuando tenga ganas. Lo Totalmente. problemático es estar comiendo algo que uno cree que ayuda para algo que no ayuda. Entonces Exacto. decís, ah, no, bueno, las papas, este si como solamente papas y ensaladas, entonces este Exacto. voy en la línea de la primavera, pero esas papas resulta que son ultraprocesadas y entonces Exacto. tienen otras cuestiones que no sabíamos, no son solo papas. Entonces está bueno cuando vamos a pecar o cuando vamos a, a sacarnos los gustos, que sea sabiendo, <risa> no porque no lo, lo ignoramos,
1: ¿no? Exacto. Exactamente, Alicia, eh, vale, la audiencia. A ver, es importante entender que por más que... A ver, ahora tenemos los octógonos, por ejemplo. Vieron que hay un montón de productos sí. que tengan los octógonos. Y la gente hace un razonamiento que está mal, está muy equivocado, que es pensar, decir, bueno, cuanto menos octógonos tenga, es más sano para mi salud. Uh -huh. Cuanto menos octógonos tenga, es más sano. Y si no tiene octógonos, es sano. No, no, no y no. A ver, hay, hay unidades de medida para, por ejemplo, la sal, si tiene más de 0,5 miligramos por kilo de producto, lleva un octógono, Ahora, si tiene 0,4 por 9, no lleva el octógono Claro. Me explico, la línea es muy difícil. Entonces no la viveza no criolla
2: del esto. que fabrica el producto se pone una décima Exacto. por debajo del octógono y creemos que y eso listo. está sano. El octógono Exacto. lo que indica es exceso, de lo que sea, Exactamente. exceso. Y capaz que, que, es que el es exceso es de sal a nosotros no nos hace mal porque no somos hipertensos claro. y la sal no engorda. Por ejemplo, por darte un Exacto. si queremos adelgazar el exceso de sal no nos va a perjudicar porque la sal no engorda, tiene solo caloría. Pero si la, el exceso es grasa, ahí, y, y nuestro propósito es algazar ahí sí nos, nos sí. está jorobando.
1: Claro, siempre eso que vos dijiste es fundamental. Todos tenemos, podemos comer lo que querramos y darnos ese gustito, a veces está buenísimo, nadie dice que uno no pueda comer ciertos alimentos, pero sí tener cuidado cuando se come esos alimentos. Ahora, a ver en esta época que se acerca, uno dice, ay qué, qué, qué se cenamoros, algo rápido, algo que sea medio rápido, uno, una ahí, rápido, si ahí. <risa> nuggets de pollo, un producto ultraprocesado, este, a ver, de los peores que hay en el mercado. ¿sabes? ¿Por qué? Porque de ese ultraprocesado náguil de pollo, nada, de pollo solamente el que tiene más tiene un 30%. No. Los otros 70% son agregados para formar lo que es la nave. La Entonces, sí. bueno, nada. Abramos los ojos y lo mejor para esto es leer, lo que decimos hace muchos años, Alicia, este, que es leer, leer y leer, cuando vamos a super, tomarnos un ratito, agarrar los paquetes, leer lo que tiene y entender qué es lo que estamos comprando. Después a nosotros si lo compramos o no, pero por lo menos sí, estar informado de qué es lo que estamos comprando.
2: Me quiero comer un helado que tenga mucha crema doble, que tenga mucho azúcar y que tenga... Bueno, está, pero lo estoy sabiendo y es lo que elijo para el día Exacto. de hoy. No, no voy Exacto. a pretender ponerme la tanga mañana. <risa> Muchas gracias, Dani. Un placer. En medio de siempre. tanta
4: sanidad, un poco con un dejo de tristeza, igual te agradezco este contacto.
1: <risa> Demasiado no, no, no,
4: saludable para estar conmigo de este lado, pero igual te quiero.
1: Fue muy, fue muy, fue muy light la charla. Muy... <risa>
4: un abrazo, buen fin. Besito. Mes.
1: Cuídense, chau, chau,
3: Como presidente de los Estados Unidos, le quiero agradecer al programa Feliz Día por haber destruido el meteorito y haber salvado al planeta Tierra de su destrucción total. Gracias, pibes.
2: Muy bien, y llegamos al final y tenemos por aquí alguien que ganó la torta helada de Cheja quienes no la ganaron, igual pueden llamar al 2622-1003 y comprarla, por supuesto. Pero la respuesta a la pregunta de Fe Montero hoy era Marion Cotillard, de la, de la que hablábamos más temprano. Fue parte de la película Batman, The Dark Knight Rises, que es El Caballero Negro Asciende, en español, de Nolan, el director. Y la ganadora es Andrea, 4 millones 961 barra 4. Lo que tiene que hacer Andrea entonces, te repito el teléfono, es llamar a Chajabistro al 2622 1003 Bueno, ha sido un verdadero placer acompañarles en este mediodía. Queda mucho por delante
4: no despegarse de la programación de Radio Cero.
2: Y usted queda la noche.
4: Por supuesto que sí. Gracias por recibirme tan lindamente este equipo hermoso. Gracias Fede, gracias Peluche, gracias a Santi que cubrió un par de días
2: a Peluche y me soportó
4: también. Y por supuesto a vos con toda tu humildad y tu grandeza que me das un lugar aquí a tu
2: lado. Muchas gracias y felicísima yo también de, de estar aquí con Contigo. Así que bueno, hasta la próxima. Simplemente hasta pronto. que tengan un lindo fin de semana, que pasen muy bien, que se cuiden también. Y nos reencontramos el lunes. A ver cuál fue el mejor mensaje de hoy.
3: Ay, Alicia, que esta imagen del peluche, pobre. Te lo imagino despeinado con pelusa en el pelo, lleno de abrojos y atrás de un vidrio. Y la palabra es eh, o
0: mataron, lo que nada
4: más imagen. distante
0: a la realidad del <risa> no, peluche, no,
4: doy no. fe chau chau
0: feliz día porque nos gusta verte reír
1: me gusta verte reír
0: de lunes a viernes de 11 a 13, Gustav y Alicia me gusta verte reír por Radio Cero 143